0: oss nå, ta bolig i oss, skap liv, skap tro, og gi oss dine gode gaver. Amen. Da ska vi, som vi gjør på høytidsdagene, synge høytidsverse før vi leser teksten, og vi reiser oss og synger «En frelser er oss født i dag». helige evangelium står skrevet i Johannes 1, vers 1-14. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys.» Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom för å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme till tro på ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, Kom nå till världen. Han var i världen och världen er blid till vid han. Men världen kände om ikke. Han kom till sitt eget, men hans egne tog ikke emot ham. Men alla som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. De är ikke födda av kött och blod, ikke av människors vilja. Ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Helig Gud, ditt ord er sannhet. Hellige oss i den sannheten. Amen. Johannes, evangelisten, han sitter i Efesus i Asia, vest i dagens Tyrkia. I denne regionen är det flest hedninger i gresk kultur, men også en svært stor jødisk befolkning. Forskere mener att oppi 20 prosent av de som bodde i Asia og Lille Asia var jøder. Johannes har en brand at flere må få høre og se dette livets ord om Jesus, att flere må få ta del i gleden i evangeliet, i håpet, de gode nyhetene. Gud vil oss til sine barn. Han vil gi oss det evige livet, rekke det til oss i troen på Jesus, Messias. Og kunne flere bli frelst? Men Matteus evangelium, tenker kanskje Johannes, det henvender seg jo beste jøder som bor i Israel og kjenner den israelske kulturen godt. O Markus' evangelium, det, treffer best de som bor i Roma, hvor han mest sannsynlig skrev sin berättning. Og nå Johannes, drevet av ånden, bestemt seg for å skrive sitt evangelium til jøder og til hedninger der hvor han bor. Klarer han å finne ord som treffer begge dessa grupperne? To helt forskjellige kulturer, helt forskjellige religioner, og så er det det samme livsviktige budskapet. En art en hologos. I begynnelsen var ordet. Ordet var i begynnelsen hos Gud. Ordet var Gud. I den gresk-romerske kultur så var det en verdensfornuft. Tanken om logos, den var fremtredende. Platon bruker det begrepet om den gudomlige kraften som har bært fram verden. Det må jo være en sammenheng, mente de fremste filosofene, mellom Gud, verden og vår menneskelige sjel. Det må være noe som knytter det sammen. Noe med å historien og naturen og menneskers moral sammen. Det er helt åpenbart. Noe gir orden slik at ikke allt flyter. Og dette er logos, mente man. Ordet, en upersonlig, nærgudommelig kraft som opererte i oss. Det var som sånn man tänkte, som man ikke anerkjenner til detta første verset. Johannes møter grekerne i sin samtid, med deres språk på deres banal del. Ja, dere er på sporet. Men det er først ved det neste ordet, at spørende blikk ser opp. Ja, hva er det neste ordet? Han. Han. Han var i begynnelsen hos Gud. Ordet, det som holder alt sammen, det er ikke en upersonlig passiv kraft, sier Johannes. Noe umerkelig inni i sånn som dere tenker. Ordet er en person. Ordet er han. Ordet er Jesus. Åh, oh, hva sa du nå? Hva med alle gudene våre da? Hvordan henger det sammen? Ja, fortsett å les, Jeg inviterer Johannes. Vad hörs då judarna i Asien när de hör detta ord? Att de tänker ju på Toran, loven, det vi kallar de fem Moseböckerna. De skriftlärde på den tiden, de lärde att Toran var till för världen blev skapt. Så det var en del av Gud, av Guds tanke. Psalm 119:89 säger: I evighet, Herre, står ditt ord fast i himlen. I begynnelsen var Toran, altså ikke selve boka som Moses skrev ned, men orda, kjennskapen til orda, for det er jo en del av Gud. Akkurat sånn som Johannes skriver. Jøden med. I begynnelsen de tas tilbake med de to første orda som de finner i sin lov, i begynnelsen. Orde. Ja, dette er en jødisk bok, ja. Kunne den ikke. Hvor stopper det opp for de jødiske lytterne? ved ordet «han». «Han» var i begynnelsen hos Gud. Nei, nei, nei. Hva er det här? Jeg leser videre da, inviterer Johannes. Guds ord, det er så fantastisk at de samme orda kan kommunisere helt til helt vitt forskjellige kulturer og tider. Ulike mennesker, ulike omgivelser. Ja, ditt liv og ditt liv, det er ikke det samme. Men det er det samme budskapet til frelse. Vi peker på på han. Och såna Johannes i särklasser flott. Selvom det troligt var det senaste evangeliet som var skrivne, så är det klart flest Johannes funn i de tidligste tidene, så detta har spredd seg enormt. Det var umåtteligt populärt bland de kristne. Och judene kan lese Johannes evangelium, och kan de se det hvordan Johannes smir detta verke över Förste Mosebok? Johannes teller for eksempel de første tegna. Dette første tegnet vant til vin. Dette andre tegnet skjedde når Jesus helbreder skjønn til en embedsmann. Den er invitasjon til den som leser til å fortsette å telle. Og hvis man teller de tegna som Johannes presenterer, hvor mange kommer man til da? Jo, man kommer til sju. Tallet sju. Det sjune tallet er lasarus som vandrer ut av gravaen. Og syv som helt fra starten er et heligt tall i Bibelen. Det gir et, et hint om man her er det en ny skapelse på gang. Det er en skapelsesuke i miniatyr som Johannes viser for de som er bevandret i skriftene. Og hva skjer etter detta syv dagene hvis vi har med oss første mosebok 1 og 2? Jo, det er ett fall. Det er et syndefall. Men vad så sker Johannes etter dessa sju tecken? Jo, det är en reversering av det fallet. Det är en uppreisning av syndare. Jesus är den nya Adam, en som står där Adam faller. Prövd i allt men utan synd. Och där var kerubene stängte vägen för Adam och Eva tillbaka till paradis. Där vi Jesus nå åpne vägen tillbaka till paradis ved sin død og ved sin oppstandelse. Der hvor døden lå på lur, der skal nå livet ligge på lur i den nye tid. For når Jesus står opp, så er det den første dagen i uken. En ny uke, en ny tid. Og nå er det livet som ligger på lur. Og hvor møter Maria Jesus etter oppstandelsen i Johannesevangelium? Evangelium? Jo, det er i hagen. Vi tas tilbake til Edenshage, for Jesus, han er veien inn til det nye livet, inn tilbake, tilbake til paradis, det vi en gang tappte. Dette kan jødene lese når de leser Johannesevangelium. Så møtte vi sju «Jeg er utsang» i Johannes. «Jeg er livets brød», «Jeg er verdens lys», «Jeg er porten», «Jeg er den gode hyrde», «Jeg er oppstandelsen og livet», «Jeg er veien, sannheten og livet», «Og jeg er vintreet». Vad hører de skriftleide når de läser disse ordene? I de fleste av disse er det direkte paralleller til hvordan de selv tänkte om Toran, om sitt hellige ord. exempel eksempel så sier jo salmene, som vi känner kjenner kanske «Ditt ord» er ett lys for min fot, så sier Jesus, «Jeg er verdens lys». Rabbinerne ville prata om Guds ord som livets brød. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Guds ord er jo veien, sannheten og livet. «Kjære jøder», sa de til hverandre, «Jeg er veien, sannheten og livet», sier Jesus. Jesus oppfyller Guds ord, og gir dem liv. Han er selve skaperordet. Og på tilsvarende måte så snakker alle disse «Jeg er utsagnene» rett til hedningene gjennom å adressere deres avguder. Demeter var livets brød. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Janus, guden vi har januar etter, en ny begynnelse, en dør, en port, inte nå nytt. Portguden, «Jeg er porten» sier Jesus. Dionysius var vinguden, favoritten til mange, kan du skjønne? Så setter Jesus alle avgudene på sidelinja. Det er jeg, ikke Apollon, ikke Pan, ingen av disse. Jeg er. Gud ble menneske. Det handler om Jesus. Sant Gud og sant menneske. Og så kan vi undres da, hvorfor dette enorme fokuset på at Jesus er fult ut gud och fult ut människa. Det blir speciellt tydligt i den nikenska trosbekännelsen som vi bruker på högtidsdagarna, som den ska vi se si fram i dag då. Den liksom lägger alt trycket där. Och vi är ju så upptagda av detta att vi de som ikke tror på detta, de blir ju egentligen inte räknas som kristen en gång. Är inte det litt lite laust? Nej, det här är helt avgörande. Det var sån Gud åpenbarade då det var sån Gud valde att göra det. Han var fullt ut människa, Davids son. Som kunde vara den nya Adam bli prövd i allt, lida med den som lider, ta på sig vår skuld och straff, ja gå i dine skor, vete hur det är och bli vår representant i domen. Och så var han Davids herre, fullt ut Gud. Så han kunne bære våre synder, møte Guds vrede og den rettferdige straffa. Så han kunne overvinne døden og djevelen og stå opp igjen fra graven. Jesus er sant Gud og sant menneske. Og derfor er han din frelser og din herre. Så sitter du kanskje her og tenker noe. Nei, da ble det svulstige greiet Så abstrakt. Og miste mig i første avsnittet. Det var bedre i går det var julekrybb og getter. og Litt mer konkret, litt mer neppå. Det en enkel sjel. Ja, men det er egentlig et godt poeng. For jula, det er jo at dette underet som er egentlig mye større enn det vi kan fatte. Alle filosofers tanke kommer til kort, og så kommer det ner på en måte som vi kan gripe med våre fattige sanser. Så det blir konkret. Ordet ble kjøtt og blod. Visdommen er en person Allt dette abstrakte, alle livets gåter, tas ned og gjøres konkret i Jesus. Han er svaret på alle Guds løfter. Det lille barnet, han er ordet. Men vad vil Gud si til oss da, oss her i Vesten, i Norge, genom disse vakre ordene som vi startet med? Onden har jo den samme branden i møte med dig i dag, som man hade i møte med grekere og jøder, for 2000 år siden er? Må det ikke bli noe som ligner Gud i ditt liv, men ikke er det? Må det ikke bli teori og tankespill? Julestemning? Nesten? Må det bli han? Størst av alt er kjærligheten, sier vi jo lett i dag, og så dytter vi det meste in i begrepet kjærlighet for å mulig å holde sammen alt det som ellers faller fra hverandre. Akkurat som grekerne trengte sitt logos for å holde sammen alt, så gjør vi det med kjærligheten. Og vi er jo ganske tett på sannheten. Vi siterer jo nesten Bibelen til og med når vi sier, ja, i Bibelen står det jo størst, blant dem er kjærligheten. Vi kunne lese det sånn, «I begynnelsen var kjærligheten, og kjærligheten var Gud». Yes, applaus. Alle er enige. Vi kan gå i fargerike tog, og vi kan gå sammen med alla med det budskapet. Ingen anstøt, ingen motstand. En upersonlig kraft, det er, ingen, det er ikke noe trussel for noen det. Da er det fortsatt vi, du og jeg, som sitter på kongesetet i livet vårt. Men så Gud og hans ord ferdig, med detta här. Han. Jo, dra på sporan nu, erkänner Johannes. Men ni tänker ju allt för smått. Kärleken är ju inte någon neutral kraft som är under din kontroll. Kärleken är han. Kärleken är en person. Kärleken är Gud som böjer sig ner till oss svake skapninger. som är så oändligt värdefulla för han. Han bøyer seg ned og blir en av oss. Kjærligheten har en kilde utenfor deg selv. Og det er fantastisk gode nyheter det. For det betyr jo at kjærligheten finnes også når jeg er tom. Når jeg har ingenting å gi. Når jeg har møtt de veggene jeg kan se. Ødelagt de relasjonene jeg hadde. Når det har blitt brudd og sår. Ja, da er kjærligheten der fortsatt. For kjærligheten er han. Han er kilden. Og den kilden kan du fortsatt øse av når du er tom. Den som dricker av det vannet jeg vil gi, sier Jesus. Han skal aldrig mer tørste. Ja, detta er kjærligheten, skriver Johannes i sitt første brev senere. Ikke at vi har elsket Gud, men att han har elsket oss och sendt sin sønn til soning for våre synder. Takk gode Gud at det er sånn. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Som en gave fra Gud selv, kommer den til deg, Jesus. Og jeg blir ikke bedt om å forstå, men jeg blir bedt om å ta imot. Og jeg skal ikke ta imot en idé, et konsept. Nei, jeg skal ta imot Jesus. Hans liv, hans ord. Hans tilgivelse og hans kjærlighet. Og la han være min Herre. Han bøyer seg ned, så kan vi bøye oss under ham. Og resultatet er at skaperordet, det skaper nytt liv, nytt lys. Ja, der det før var øde og tomt, som vi leser i starten, og mørkt, der stråler lyset fram. Du er født på ny. Må det nye liv. Ja må de det bli en brann hos deg, sånn som hos Johannes, til å vitne om Jesus. Du lever livet i hans kjærlighet, til Guds ære og til nytt liv og til evig trøst for våre neste. Kjære Gud, velsign ditt ord i oss og la det blomstre. Amen.